0: pre non-fungible token, voľne preložené do slovenčiny ako nezastupiteľný token, je pomenovanie pre kryptografické aktíva na blockchainoch s unikátnym identifikačným kódom a metadátami, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. Je pre vás táto veta ťažko zrozumiteľná a hovoríte si, čo to má spoločné s umením? V digitálnom svete sú na rozdiel od digitálnych mien, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie NFT nezameniteľné za iný tovar alebo služby. NFT nemôžu byť replikované, no môžu byť kombinované a následne použité ako reprezentácia reálneho objektu, akým je práve umelecké dielo. Vytvorením hodnoty takéhoto objektu prostredníctvom NFT sa môže dielo alebo objekt kupovať a predávať s veľmi nízkou pravdepodobnosťou falšovania. Pre trh s umením je to výhodné najmä kvôli tomu, že sú tieto transakcie jednoduchšie a nevyžadujú intenzívnu asistenciu tretej strany, napríklad dílera umenia, galérie alebo aukčného domu. V oblasti umenia to taktiež znamená jednoduchšiu cestu pre zistenie a dopátranie sa autorstva daného diela, prípadne zmien jeho majiteľov. Veľa autorov takto priamo ponúka svoje diela záujemcom, i keď sa toho dosť rýchlo chytili veľké aukčné domy a ponúkajú diela s NFT v rámci svojich dražieb venovaných súčasnému umeniu. Takto sa v marci tohto roku predalo dielo umelca BIPLA, a.k.a. Majka Wilkelmena, ktoré sa nazýva Everyday the First 5000 Days v prepočte za 69 miliónov dolárov, respektíve 42 329,453 v aukčnom dome Christie's. Zatiaľ drží rekord za najdražšie digitálne umelecké dielo, no pri súčasnom vývoji tohto trhu je možné, že ho iné tromfne. V čom teda spočíva ich atraktivita pre kupcov umenia, ak si ho nemôžu zavesiť na stenu a obdivovať vo svojej obývačke alebo pracovni? V prvom rade je takýto nákup vnímaný ako investícia. V prípade obrazu alebo sochy si kúpujete celé dielo, kým v NFT si môžete kúpiť iba jeho časť. Napríklad ak by sa vám páčila socha, fyzicky ju môžete vlastniť iba v celku. Žiaden umelec alebo dealer umenia vám nepredá iba prst alebo nohu, lebo si celú sochu nemôžete dovoliť. Ak by totiž sochu rozložili na kúsky, stratila by svoju hodnotu umeleckého diela ako aj podpis umelca, keďže by sa jednotlivé časti ťažko identifikovali, pokiaľ by na sebe nemali konkrétne podpis alebo iný unikátny poznávací znak. Oproti tomu, NFT môže vlastniť niekoľko ľudí. Konkrétne môže vlastniť jeho čas bez toho, aby musel dané dielo autor rozobrať na menšie kúsky. Namiesto toho je roz- rozobraté na digitálne kúsky bez porušenia integrity. respektive sú vytvorené jeho limitované kópie, z ktorých je každá brana ako originál s unikátnym kódom. To nás privádza k ďalšej výhode NFT – v prípade hmotného umenia, akým sú obrazy alebo sochy, je iba jeden cenený originál a potom jeho lacnejšie kópie, ktoré je nutné s veľkou opatrnosťou ohodnotiť a určiť autenticitu. Tieto náklady a neistota pri nákupe NFT opadávajú a preto je to z investičného hľadiska väčšia istota pre kupca. V neposlednom rade nákup odľahčuje administratívnu záťaž procesu predaja a kúpy umeleckého diela, náklady na prepravu a poistenie, ktoré skutočne nie sú najnižšie. Jeden z najrannejších a najznamejších príkladov prepojenia NFT a umenia sú kryptokitis alebo kryptomačičky. Tieto kreslené mačky sú digitálne reprezentácie s unikátnymi znakmi na blockchaine ETRA, jednej z digitálnych mien. Každá mačička je jedinečná a má aj svoju cenovku, pričom sa virtuálne rozmnožujú a produkujú nové reprezentácie odlišné od svojich rodičov. To, čo najprv vzniklo ako vtipný nápad, sa veľmi rýchlo uchytilo a niekoľko týždňov po ich spustení fanúšikovia minuli viac ako 20 miliónov dolárov, samozrejme v prepočte na Ethereum, na tieto virtuálne mačky, ktoré mohli krmiť a starať sa o ne. Mimochodom, tvorca mím gifu Nian Kat, pixelovej mačky, ktorá mala na miesto tela PopTart a zanechávala za sebou dúhu, predal NFT k tomuto dielu za 300 éterov, čo je približne 600 tisíc dolárov. Investor pod pseudonymom Metakovan, ktorý zastupuje fond Metapurse, nakupuje NFT už od roku 2016 a práve Metapurse bol ten, čo kúpil dielo od Bipla. Samozrejme, pod pojmom investor si nemusíme predstavovať jedného človeka. Pokojne môže ísť o skupinu, respektíve môže ísť o investorov, ktorí nakúpili kryptomeny ešte keď boli za zo pár dolárov. Metapurse zatiaľ NFS nakupuje a nepredáva, keďže podľa ich hovorcu nemá záujem o sprostredkovanie zákazníkom alebo investorom. Tým pádom je výlučným investorom a zároveň aj zákazníkom skupina Metapurse. Napríklad kúpili 20 jednotlivých diel od Beepla v preposče za 2,2 milióna dolárov, ktoré potom spojili do kopy a v zápätí rozdelili na malé tokeny, tzv. B20-ky, ktoré majú aktuálne spoločnú hodnotu cez 215 miliónov dolárov. Práve potenciálna dostupnosť týchto fragmentov na trhu zvýšila ich hodnotu, keďže pri digitálnych dielach ich delenie na malé fragmenty neznižuje samotnú kvalitu. Taktiež sa samozrejme táto výsledná hodnota pohybuje podľa aktuálneho kurzu a prepočtu virtuálnej meny, ktoré ich sú ohodnotené. Aby sme si to lepšie priblížili, predstavte si príklad obrazu od Sandra Botticelliho, ktorej sa predá za 30 miliónov dolárov. Teda kúpi ho buď veľmi bohatý jednotlivec alebo organizácia. Bežný človek si ho nemôže dovoliť. No ak by bolo dielo rozrezané na kúsky a jednotlivé časti uh, boli osobitne predané, každý by mohol mať napríklad už za cenu 5000 dolárov síce iba maličký kúsok, no stále by o sebe mohol tvrdiť, že vlastní originál od Botticelliho s preukázateľnou históriou. Z jedného obrazu by sme vytvorili napríklad 10 tisíc kúskov a teda ak by chcel niekto tieto fragmenty skúpiť, niek by ho nepredal pod cenu. Keby teda niekto skúpil tieto časti za nákupnú cenu a dal dokopy obraz, jeho minimálna hodnota by už predstavovala 50 miliónov dolárov na miesto pôvodných 30 Samozrejme je tento scenár pre fyzické diela nereálny, no pre digitálne možný. Ďalšou možnosťou by bolo postupné navýšenie hodnoty jednotlivých fragmentov práve vďaka ich dostupnosti a ľuďom, ktorí by v nich videli investičný potenciál a tým by sa stali spolumajiteľmi originálu bez toho, aby ho cenovo znehodnotili. Iným príkladom by bolo, ak by Sandro Botticelli vytvoril 100 identických kópí vlastnou rukou a dal ich do obehu s tým, že by bolo každé dielo autentické a rovnocenné. Hodnota každého z nich by síce bola nižšia ako 30 miliónov za jediný známy originál, napríklad by sa mohli predať za 300 tisíc dolárov za kus, no stále by ste mali doma originál za omnoho priateľnejšiu cenu. Ak by ale niekto skúpil všetky známe kópie, mohol by danú sumu navýšiť napríklad tým, že by potom cena za jednotlivé dielo bola 400 tisíc. Stále by to bolo relatívne dostupné a unikátne, no v podstate by tú sumu nemal s kým porovnať a teda by nebol nútený ju znížiť. Aby sme si vysvetlili tieto uh, praktiky na konkrétnom príklade, môžeme sa bližšie pozrieť na proces predaja NFT diel, aký zvolila známa spevačka Grimes. Svoje diela diskutabilné z hľadiska kvality a estetiky, úspešne predávace sociálne siete. Na poslednej aukcii svojej kolekcie War Nymph zarobila v priebehu niekoľkých minút takmer 6 miliónov dolárov. Tento úspech sa podaril aj vďaka šikovnej stratégii spoločnosti, s ktorou Grimes spolupracovala. Každá predajná jednotka sa skladala z výberu diel, dostupných počas limitovanej doby, keď si ju mohli záujemcovia kúpiť. Navyše tieto jednotky boli v rozličných formách a sumách. Pre majetných zberateľov pripravili anonimné aukcie, v ktorých nebola uverejnená aktuálna najvyššia suma. Zároveň si úspešní zaujemcovia kúpili unikátny kus. Ten najdrahší sa vysplhal na sumu takmer 400 tisíc dolárov. Pre menej bohatých zberateľov Grimes pripravila edíciu dvoch svojich diel, pričom každé malo cenovku 7500 dolárov. Počas niekoľkých minút mali záujemcovia možnosť kúpiť toľko kópií diela, koľko chceli, a keď sa predaj uzavrel, celkový počet predaných kópií bol výsledný a konečný počet edícií na trhu. To znamená, že spevačka už ďalšie kópie tejto edície na trh neponúkne. Pre poslednú skupinu, ktorá mala hlboko do vrecka, ponúkla Grimes možnosť zakúpiť diela skrz lotériu. Jeden lístok stal 20 dolárov a vaša šanca bola 1 15 tisíc, že získate originálne dielo. Tento postup bol novatorský a umožnil nielen zarobiť astronomickú sumu, ale aj zvýšiť hodnotu jej diel na trhu. Stále sú to ale drobné v porovnaní s úspechom Bípla a predajú jeho diela v Christie's. Bol to riskantný experiment, ostro sledovaný umeleckým trhom, keďže vyvolávacia cena začínala na 100 dolároch so žiadnou odhadovanou hodnotou. Dokopy sa o toto dielo uchádzalo 33 záujemcov. O čo šlo? Grafický dizajner Beeple vytvoril koláž 5000 obrázkov, vytvorených počas 13 rokov. O dielo sa uchádzal aj čínsky multimilionár a zakladateľ Tron, čo iba posilňuje obraz NFT ako vhodnej investície. Zaujímavé je taktiež to, že podľa oficiálnej správy Christis bola väčšina záujemcov vo veku pod 40 rokov. Samotný Bipol je v trhu s umením známa postava a ceny za jeho diela dosahujú miliónové sumy, pričom ich pôvodní majiteľia predávajú novým záujemcom za značne navýšené sumy, v niektorých prípadoch aj tisícnásobne. Prečo tento úspech zažíva práve Beeple? V prvom rade má cez 2,5 milióna followerov na sociálnych sieťach, čo značne zdvihlo jeho hodnotu vo virtuálnom svete. V druhom rade bol jeho projekt unikátny. 14 rokov tvoril každý deň jedno digitálne dielo. Mohli by sme povedať, že správne zainvestoval. Ako do digitálnych médií, tak aj do svojej fanúšikovskej bázy. Ide o evolúciu trhu s umením? Je toto nový krok pre moderných zberateľov, ktorí žijú, pracujú a investujú vo virtuálnej sfére? Dielo totiž môžete stiahovať a kopírovať, koľko chcete, no nemôžete nakopírovať NFT priamo od tvorcu. Inými slovami, každý si môže kúpiť plagát s dielom Botticelliho, no vlastniť originál v celku môže iba jeden človek. Dokonca už existuje aj múzeum kryptoumenia, vlastnené Pablom Rodríguezom Farilom, ktorý začal skupovať NFT umenie ešte pred hype obdobím a slušne na ňom zarobil. Preto sa rozhodol vytvoriť virtuálne múzeum s dielami, ktoré zakúpil. Jeho cieľom je validácia takéhoto umenia a jeho akceptácia v umeleckom svete, ako to koniec koncov dokázal predaj diela od Bepla v 250-ročnom aukčnom dome Christis. NFT napomáha umelcom taktiež chrániť intelektuálne vlastníctvo na internete a teda má kupec istotu, že dielo pochádza priamo od jeho autora. Je to aj vďaka metadátam, do ktorých je možné zakomponovať unikátnu signatúru autora. Keďže vlastnosťou blockchainu je zachovanie informácie o každej finančnej transakcii, je ťažšie dielo ukradnúť alebo sfalzifikovať. Ďalšou výhodou oproti fyzickým dielam je ich trvanlivosť a nízke náklady na údržbu. Problematická je ale nadmerne zvýšená spotreba elektriny potrebnej na tieto transakcie, čo priamo urýchľuje globálne otepľovanie a z tohto dôvodu sa viacero umelcov rozhodlo netvoriť e, tieto diela aj napriek sľubnému profitu. Teda to považujú za neetické. Preto napríklad predaj NFT zrušila známa stránka Artstation, združujúca najtalentovanejších umelcov v digitálnom priestore. Zbúrili sa proti tomu ako umelci, tak aj fanúšikovia. Pre konkrétnu predstavu jedno priemerné NFT dielo má uhlíkovú stopu úmernú mesačnej spotrebe priemerného obyvateľa EÚ. Samozrejme sa to líši podľa toho, o aké konkrétne dielo ide a kde je uchované. Samotné Ethereum, teda mena, v ktorej sa najčastejšie nakupujú NFT diela, má natoľko náročný energetický systém, že minie rovnako veľa elektriny ako celá Líbia. Na tento problém súčasnosti upozorňuje čoraz viac aktivistov aj umelcov s tým, že riešením môže byť čistejšia energia a zmena systému získavania mien, ktorý by bol energeticky menej náročný. Najčastejšia kritika je ale ohľadom diskutabilnej kvality diel, z ktorých mnohé pôsobia veľmi jednoducho až priam nekvalitne a nedorobene. Tieto diela sú atraktívne skôr ako investícia, teda sa na ne nebudete pozerať z pohárov vína a s klavírnou sonátou v pozadí, no budete sa pozerať na unikátny, Patriaci k digitálnemu obrazu alebo videu. Preto nie je estetika a umelecká hodnota na prvom mieste, i keď je pochopiteľne kvalita týchto diel rozdielna a môžeme medzi nimi nájsť mnoho kvalitných kúskov. Veľa robí aj známe meno a záujem o daného umelca alebo umelkyňu, ako to bolo v prípade Grimes či Bíbla. Okrem podobných aukcií je možné nakúpiť NFT umenie na špecializovaných stránkach ako napríklad Super Rare, Rarible, OpenSea, Nifty Gateway alebo na to, aby ste mohli nakupovať, ale potrebujete špeciálnu peňaženku s kryptomenou, za ktorú si budete dané NFT kupovať. Keď už hovoríme o špeciálnej mene, pri nakupe NFT je najčastejšie používaný Ethereum. Prečo? Lebo umožňuje cez svoj blockchain ukladanie extra informácií pre NFT, ako už spomínaný digitálny podpis umelca. NFT môže byť okrem digitálneho obrázku či videa aj hudobná skladba, po prípade iné kuriozity, ktoré môžeme definovať ako duševné vlastníctvo, napríklad tweet alebo článok, teda hoci čo vytvorené v digitálnom priestore. Výhoda pre autorov je aj to, že s každým predajom originálneho diela dostanú časť sumy z predaja. Stále je tu ale otázka nestálosti trhu s kryptomenami a teda aj NFT, ktoré sú na tento trh priamo naviazané. Aby sme to povedali inak, tie sumy, o ktorých sme hovorili v dolároch, sú skutočnosti v kryptomenách, hlavne ETH. Stále je teda otázka, do akej miery sú sumy za NFT umelo nadcenené a nafuknuté a dokedy bude ich hodnota závratne stúpať. Druhá otázka je to, či táto bublina praskne, alebo bude naďalej rásť a spraví menšiu revolúciu na trhu s umením. A nie len to. Ak sa mu to podarí, tak zmení naše vnímanie umenia ako obchodnej komodity. Veľa priaznívcov umenia sa obáva vízie holých stien v galériách. Možno v nich budú VR sety, ktoré si nasadíme a uvidíme digitálne kúsky, prípadne sa budú diela na stenu premietať. Musím sa ale priznať, že by mi chýbal pohľad na ťahy štetcom, hmotu a farbu vnímanú ľudským okom a nielen farebnou škálou RGB. Všetci máme na výber a v tomto svete plnom možnosti si môžeme rovnako užiť pohľad na dielo renesančného majstra, ako aj peknú grafiku na Artstation vytvorenú vo photoshope. Popularite NFT neprispieva len investičný rozmer, ale aj zvýšený záujem celebrit, ako napríklad CEO Twitteru Jacka Dorsiho, ktorý ponúkol na predaj svoj úplne prvý tweet a jeho hodnota sa veľmi rýchlo vyšplhala nad hranicu 2,5 milióna dolárov. Umenie prichádza v mnohých formách a tak, ako my ľudia, napreduje. Je ale dôležité integrovať novinky aj do nášho vnímania umeleckého sveta, nielen ako investíciu, ale ako médium, prostredníctvom ktorého chceme niečo povedať alebo vyjadriť. A keďže sa svet digitalizuje, je to prirodzený vývoj. No NFT sú nadalej vnímané primárne ako investícia, zábava a až niekde na konci rebrička ako umelecké diela snad sa napredovaním trhu dočkame aj toho, že bude ich umelecká hodnota rovnocená tej finančnej, aj keď to by bolo opäť na inú dlhú tému. Počúvali ste podcast ArtStory, ktorý nájdete na Spotify, Apple a Google Podcasts a vo všetkých vašich obľúbených podcastových knižniciach. Všetky obrazy, o ktorých som dnes rozprávala, nájdete zavesené na našom Facebooku ArtStory, podcast o umení a Instagrame Art story podcast, pretože o obraze je príjemné raz počuť, ale lepšie stokrát vidieť. Ak máte obraz, ktorému ste vždy chceli porozumieť, napíšte na Facebook alebo Instagram a rada vám poviem, aký príbeh sa v ňom ukrýva. ArtStory. Umenie v príbehoch, príbehy v umení.